0: Esto es, tenemos que hablar. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar del de nuevo presidente de la República porque eh, luego de dos días de no tener quién nos gobierna en el país, por fin tenemos ya un nuevo presidente de la República. Se trata de Francisco Sagasti, congresista del Partido Morado. Eh, vamos a conversar un poco sobre él y vamos a conversar un poco sobre su primer discurso, que dice mucho de eh, quizás la línea eh, de pensamiento que va a seguir su gobierno. Estamos con René Subieta, periodista de Política del Comercio, que ha hecho la nota que ustedes van a encontrar hoy día en nuestra versión impresa y en nuestra página web para que pod podamos conversar un poco con él de qué es lo que ha dicho eh, ayer Francisco Sagasti en su primer discurso como presidente de la República. Además, eh, este es el cuarto presidente que tenemos en un periodo que solo debió tener uno. Un dato eh, lamentable, la verdad, pero es en el escenario en el que estamos. ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? Adelante.
1: ¿Qué tal, Ariana? Gracias por la invitación. Y podría sí. añadir que es el tercer presidente que tenemos los peruanos en una semana. Así es,
0: es, es por lo que suena. René, eh, el mensaje de, de, de Francisco Sagasti, él, él comienza su discurso y sus primeras palabras son dedicadas a eh, Indis Sotelo y Jack Pintado, las dos víctimas mortales que dejaron las protestas, eh, las manifestaciones que fueron brutalmente reprimidas por la policía, ¿no? Esto es, eh, digamos, un, un mensaje claro de, de apoyo a la, a la demanda y al descontento ciudadano que, que terminó llevándolo a él finalmente al poder, eh, digamos, eh, de, un, de una manera de emergencia, ¿no?
1: Claro, digamos que el mensaje de Sadasti de, de arranque se refiere a la legitimidad que necesitaba un gobierno, en este caso el, el gobierno posterior a la, al de Martín Vizcarra que fue vacado. Legitimidad que no tuvo, eh, como hemos visto en estos días, el corto periodo de Manuel Merino. Y por ello eh, Sagasi se refiere justamente en, en el centro de su discurso a la ciudadanía, que es la que da la legitimidad y la reconoce, reconoce su esfuerzo, su lucha, su protesta en las calles, que es a través de esto que él ha llegado al poder. ¿no? Eh, un gesto ha sido tener en las graderías del Congreso a los familiares de Inti y de IAC, los dos jóvenes fallecidos, eh, ha solicitado disculpas, ha ofrecido disculpas, perdón, eh, al inicio, casi al inicio de su discurso, todo conectado eh, siempre con lo que hemos eh, vivido en estos días, con la protesta con las referencias a la represión policial, ha mencionado que no va a haber impunidad en las investigaciones eh, que han abierto el Ministerio Público. Bueno, si bien las investigaciones están eh, en otro lado de, o, o son eh, potestad de otra institución, el, las, con su mensaje las está apoyando claramente. ¿no?
0: Claro, sin duda es un mensaje de conexión de la clase, de la clase política con la ciudadanía, que es justamente algo que, que, que no ha existido en, en muchos años en el país y que ha terminado con estas marchas, con estas manifestaciones para muchos, eh, incluso eh, poco previsibles, porque eh, nosotros los peruanos nos movilizamos por distintas causas, pero no se había visto una unión entre distintas eh, ideologías políticas, distintas generaciones, obviamente han sido lideradas por la generación de los jóvenes, pero, pero lo, a lo que va en su mensaje justamente apuntar a esto, ¿no? Y un gesto que, que tú mencionas, René, con el que estoy de acuerdo contigo, que es muy importante es sentar a, a los familiares de Intis, Sotelo y Jack pintado en las galerías ¿no? Y, y contrasta mucho esa imagen, hay hay, hay eh, un digamos una composición que he visto yo en las redes sociales que dice mucho, ¿no? Que es la imagen de la galería cuando asume Manuel Merino en la presidencia y se ve a los axiopopulistas Raúl Díaz Canseco y Víctor Andrés García Belaunde. Eh, estar ellos ahí en la, en la, en, en la galería, eh, digamos, felicitando eh, o, o, o apoyando la asunción de mando de Manuel Merino, y mientras tanto se ve la, la toma de mando de Francisco Sagasti, y quienes están en la misma galería sentados son la, los familiares de eh, los jóvenes que han perdido la vida justamente en defensa de la democracia, ¿no? y eso es un, una imagen de contraste bastante fuerte, la verdad.
1: Así es, y es que eh, el discurso de Sagasti eh, en realidad lo que busca es reconectarse con la ciudadanía. Como él bien lo ha dicho, eh, ha mencionado, digamos, como seis tareas primordiales, urgentes de, de su gestión, pero una de ellas y la que él ha considerado más importante es recobrar la confianza a la, a la, de la ciudadanía, darle esperanza a la ciudadanía y una muestra de ello es eh, bueno este gesto que he tenido con los familiares de los dos jóvenes fallecidos y las referencias que ha he hecho a las protestas ciudadanas y al valor que tiene en realidad eh, la protesta ciudadana como un derecho democrático.
0: Así es, así es. Y vamos entonces ahora, René, justamente a lo que mencionas de qué son eh, las, digamos, las promesas o la, los lineamientos que ha marcado Zagasti eh, sobre los cuales eh, él ha afirmado que se, van a, se va a basar su gobierno de transición. Recordemos para los que nos escuchan que Sabasti va a estar en el mando hasta el 28 de julio del 2021, si bien en abril son las elecciones, el cambio de mando recién es en julio, ¿no? Y él ha marcado, digamos, eh, no bueno, vamos a tocar todos los temas porque no nos va a dar el tiempo, pero vamos a hablar, digamos, de los más urgentes o los más importantes, eh, sobre, sobre cómo va a manejar el país en, en ciertos temas, ¿no? Comenzando, por ejemplo, eh, bueno, lo, lo primero que hay que determinar, evidentemente, eh, porque si bien estamos en un momento de calma también en, en esta crisis, eh, seguimos alerta, eh, seguimos, este, digamos, con la guardia arriba, que es como debe ser, eh, es urgente encontrar un, responsabilidades por las muertes de los dos jóvenes en, en, las, en las protestas, ¿no? Encontrar responsables y, eh, y, y pues, los, las consecuencias penales eh, pertinentes. Eso es un tema. Eh, lo, ya hablando en temas más macros, como país, eh, ¿Qué es lo que plantea Francisco Sagasti en el tema del manejo de la pandemia? Que es algo que, claro, no estamos hablando mucho de eso, de eso en este momento por la situación en la que nos encontramos, el terremoto político, pero la pandemia está aquí y un, una segunda ola puede estar a la vuelta de la esquina. ¿Qué dijo Francisco Sagasti sobre este tema en su nuevo gobierno?
1: Bueno, eh, se refirió a, a algo que se criticó durante el gobierno de Vizcarra. no eh, Se criticó, por ejemplo, que el gobierno de Vizcarra daba medidas... Eh, generales, similares para todo el país, sin considerar que eh, tenemos realidades distintas, eh, regiones con marcadas diferencias eh, de distinta índole, y justamente eh, Sagasti sostuvo que lo que va a hacer su gobierno es buscar eh, diseñar medidas diferenciadas para cada región, ¿no? eh, su gobierno, eh, según él, ha mencionado que también va a buscar equilibrar lo que es la salud y el bienestar económico, que fue otra crítica que también se le hizo a Vizcarra. ¿no? Eh, digamos, eh, son situaciones distintas, eh, estamos en una etapa distinta de la pandemia y creo que también por eso Sabasi se ha referido a esto de tratar de equilibrar salud y bienestar económico, porque este bienestar económico se vio afectado en la primera etapa de la pandemia, que es justamente eh, en parte del periodo de Vizcarra, eh, pero son contextos distintos. Las cifras de, de, de fallecidos, de eh, contagiados, se han reducido, hay un, un breve equilibrio, como, pero como dices, no hay que bajar la guardia. Pero es justamente ese contexto el que aprovecha Sagasti para mencionar esta diferencia en su discurso. ¿no?
0: ¿Qué plantean en el tema económico? Económicamente, digamos, el Perú está ahorita en un, en un momento complicado. ¿no? ¿Cuál es eh, la propuesta económica de Sagasti en esos meses que le quedan de gobierno?
1: En realidad, eh, ahora que mencionas que le quedan ocho meses en el gobierno, él, de acuerdo a lo que ha mencionado en, en su discurso, tiene claro eso, ¿no? Que es un gobierno de transición, que temas eh, o reformas profundas, no las ha mencionado, quizás de hecho sabe que no las va a hacer, pero al menos lo que ha prometido es garantizar la estabilidad económica y el equilibrio fiscal. Eh, lograr un adecuado consenso también para lo que es el presupuesto público del siguiente año, que ahorita está en discusión en el Congreso. Exacto. Eh, él eh, apela a justamente ese consenso con el presupuesto y a mantener la estabilidad económica porque, como sabemos, este, caer en, en una inestabilidad económica puede generar desempleo, eh, inflación, distintas consecuencias que él también las ha mencionado. Así que... Eh, Básicamente es mantener el equilibrio, ¿no? Y hay una, una parte también de, de su discurso ligado a lo que es el crecimiento económico que tiene que ver también con el desarrollo social, ¿no? Y él es parte de la expertise que tiene. Ha prometido eh, reforzar lo que es eh, la ciencia y la tecnología. Él ha mencionado que sin ciencia y tecnología no hay futuro. Así que esperemos algún refuerzo de... Digamos, de, desde el Estado para estas dos áreas tan importantes, justamente también relacionadas a lo que es la, la pandemia, ¿no? Porque la pandemia ha desnudado eh, deficiencias como Estado en cuanto a salud y, de hecho, también ciencia y tecnología y educación, ¿no?
0: Así es. Eh, específicamente en la educación, también tiene él un planteamiento, en educación, obviamente en el contexto en el que estamos de la pandemia, ¿no?
1: Sí, eh, ha hablado del de tema de um, completar la adquisición de, de laptops, que fue un proceso que prometió eh, Vizcarra y que aún sigue pendiente. Ha mencionado, sin embargo, que el 40% de hogares del Perú no tiene acceso a Internet. Pero para enfrentar esta problemática, ha dicho que va a buscar la forma de eh, expandir lo que es la conexión a Internet y para eso espera contar con el apoyo del sector privado. De hecho, un tema que se ha mencionado también hace poco fue el, en el Congreso, sobre todo, fueron las intenciones para eh, supuestamente desestabilizar a la SUNEDU y en realidad hemos visto algunos, algunos, algunos pincelazos de eso y él ha, ha abogado por el fortalecimiento de la educación superior y de la SUNEDU. ¿no? Así
0: es, no ha dado la garantía de que eh, la SUNEDU y la reforma universitaria no están en riesgo, por lo menos desde el Ejecutivo, que es algo que, que se ha venido... Eh, discutiendo con, con mucha preocupación en el, en el, eh, justamente en el plano político en los últimos días ¿no? eh, con la asunción de antero Flores Araos al premierato y, y ya desde antes en el, en el Congreso eh, bueno y él cierra su discurso entonces ya como para terminar de hablar del tema del discurso este, René con, con un poema de César Vallejo ¿no? con un extracto de, de Considerando en Frío imparcialmente un bellísimo poema de César Vallejo eh, y es un momento bastante emotivo
1: en, el, en, el, en la ceremonia. Así es. Eh, es un, incluso terminó, terminó quebrándose un poco y el, el, al momento de recitar el, el poema de Vallejo, pues, de hecho que también el poema tiene un mensaje que llama a la unión, que tiene que ver con, con el reconocer, creo, al otro, pero sabiendo que hay que ir, eh, como dice, creo al final bajo un abrazo, ¿no? Entonces es una forma distinta, de hecho, de culminar un mensaje presidencial. Creo que no lo habíamos visto antes, pero ha sido, como dices, muy emotivo, ¿no? Y de hecho que ha llamado bastante la atención en la ciudad. Y bueno, de... ya para
0: terminar y eh, dejarlos eh, continuar con su día, vamos a, a hablar un poquito rápidamente de quién es Francisco Sagasti. Vamos a conocer un poco de él. Eh, Francisco Sagasti, bueno, es un hombre de 76 años, es ingeniero él y, y se ha... Un dato interesante, él es nieto del héroe nacional que eh, eh, vencedor de Tarapacá, Francisco Sagasti Saldaña. Eh, bueno, se convierte en presidente de la República, ya sabemos, tras la renuncia de Manuel Merino. Eh, si bien él es ingeniero, se ha dedicado, digamos, a lo largo de su carrera... Eh, de manera predominante a, como decías tú, René, hace un rato, la ciencia y la tecnología, ¿no? Él ha sido asesor eh, y, y consultor en distintas en, en distintos organismos internacionales, como la UNESCO, las Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, eh, el, el CEPAL, la OEA y, y también en muchas instituciones privadas. Él es, bueno, decía que era ingeniero, no estudió ingeniería industrial en la, en la UNI, eh, y también tiene eh, estudios de posgrado en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. Eh, es además el fundador del GRADE, ¿no? del Centro de Investigación de Grupo de Análisis para el Desarrollo, tan importante eh, en, en el Perú. Y eh, lo interesante, Francisco Basagastijo es una persona que, que, que tiene, digamos, muchas aristas en... en en las cosas a las que se dedica, ¿no? Eh, haciendo su perfil veíamos, eh, y además ya habiendo conversado con él en, en otras oportunidades, sobre todo durante la campaña al Congreso, él fue, recordemos, número uno en la lista por Lima del, del Partido Morado. Él, además de haber sido investigador, ha sido profesor eh, universitario, eh, y ha sido autor, tiene más de una veintena de libros publicados, incluso es compositor musical. ¿No? ese es una cosa, eh, un, un dato curioso de él, ¿no? él, él compone música y de hecho graba, eh, gr eh, dirige y graba, digamos, este eh, composiciones eh, de música clásica, sobre todo, si no me equivoco. Eh, bueno, aparte de eso, eh, él ha trabajado ya en el sector público en puestos, digamos, eh, no, de, no de elección pública, sino ha sido... Eh, asesor de ministerios, ha sido eh, asesor del ministro de Industria por ejemplo eh, durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado pero abocado a temas de tecnología y e industri industrialización eh, luego durante el primer gobierno de Alan García fue eh, asesor del ministro de Relaciones Exteriores Alan Wagner eh, ha sido también eh, asesor, eh, no recuerdo ahorita exactamente en qué otro ministerio si no me equivoco pero en el segundo gobierno a también trabajó eh, como presidente del Consejo Directivo del Programa de Ciencia y Tecnología eh, en la PCM y también durante el gobierno de Llanto Mala, digamos, el sector público ya lo conoce. Ahora, su paso eh, a, la, a la política, digamos, ya en el plano de elección popular, fue recién en estas elecciones congresales extraordinarias, en las que, como les decía hace un momento, fue cabeza de lista por Lima del Partido Morado, recibió pues eh, mucho protagonismo, eh, y como congresista eh, se ha dedicado pues eh, sobre todo a los temas de ciencia y tecnología, es, es el presidente de la Comisión de, de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso y eh, estaba dando un paso más en la política. Él estaba en la plancha presidencial de, 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 bueno como precandidato a la, primera vice, a la segunda vicepresidencia de la República en la plancha de Julio Guzmán. Sin embargo, eh, al asumir el, el encargo de eh, presidente del Congreso y, por lo tanto, de presidente de la República, renunció a dicha precandidatura. Así que vamos a ver qué pasa con el partido Morado, René, porque esto no es poca cosa, ¿no? Él eh, deja un hueco importante en la plancha de Julio Guzmán. Vamos a ver cómo se mueven las fichas dentro de, del partido mismo.
1: Así es. El partido, si no me equivoco, tiene hasta el 22 de diciembre... O oh, perdón, el 22 de diciembre se plazo para presentar las solicitudes de inscripción de candidatos... Así que el Partido Morado todavía tiene un plazo, digamos, para resolver. ¿Quién va a reemplazar a Francisco así como precandidato a la segunda vicepresidencia? No sabemos que en esa plancha también está la exministra de Educación, Flor Pablo. Así que vamos a ver qué resuelve el partido en, en esta Así cosas. es,
0: así es. Y bueno, recordar también, antes de cerrar, que quien se queda a cargo del Congreso... Eh, es la, segunda, la, la primera vicepresidenta del Congreso, Mirta Vázquez, eh, congresista del Frente Amplio. Ella fue una de las eh, dos únicas congresistas de toda la bancada eh, izquierdista que no votó a favor de la vacancia de Martín Vizcarra. Eh, no veíamos hace muchísimos años a eh, un congresista de izquierda presidir el Congreso. Va a tener que haber un trabajo conjunto definitivamente entre el Ejecutivo y el Congreso. Es lo que todos esperamos para poder salir ya de esta... Eh, interminable crisis, René, que la verdad es que ha sido la regla y no la excepción desde el 2016, así que eh, la mejor de las suertes para el nuevo presidente de la República interino, Francisco Sagasti, eh, la población y nosotros los medios seremos vigilantes de su gobierno, pero también eh, apoyaremos siempre pues, la estabilidad y eh, nada, eso es lo que hay que saber por ahora y queda nomás... Eh, ahora esperar a ver cuál va a ser el gabinete de ministros que va a designar Francisco Sagasti, quién va a ser su premier, quién va a ser eh, eh, sus su, quiénes van a ser sus ministros. Él ha dicho ya que va a buscar eh, un, un gabinete plural, no. Vamos a estar atentos entonces a ver cómo se desenvuelve esto en los próximos días, René.
1: Gracias, Ariana. Eh, como bien dices, hemos vivido una etapa de, de convulsión política desde el 2016 eh, con el fin del gobierno de Pedro Palo Kuczynski, luego Martín Vizcarra, ahora Bacado, Manuel Merino y ahora Francisco Salazzi, esperemos que pare un poco esta confrontación. Si bien ha sido una semana de con, con esa juramentación, si bien se cierra una semana de crisis política, creo que no necesariamente implica de todos modos una vuelta a la página porque tenemos a dos fallecidos y a eh, cuestionamientos fuertes contra la policía, investigaciones ya a nivel del Ministerio Público, así que todavía ahí eh, va por rebanar, como se dice.
0: Así es, René, perfecto. Entonces nos mantendrá saltando. Muchas gracias, René, por, por estar aquí con nosotros y los que nos escuchen no se olviden de leer toda la cobertura que tenemos sobre la asunción de mando de Francisco Sagasti en, en nuestra web, elcomercio.pe en nuestra versión impresa, está también la, la nota que ha hecho René. Eh, y no se olviden de suscribirse a nuestras plataformas, estamos en Spotify, Spreaker, Apple Podcasts y SoundCloud. Y también si quieren recibir lo más importante de nuestro contenido a lo largo del día, ya saben que se pueden suscribir a nuestro WhatsApp El Comercio te informa. Mil gracias René, te deseo una excelente jornada hoy día que sigue la cosa picante.
1: Igualmente, Ariana. Gracias.
0: Cuídense todos. Que tengan un lindo día. Bye Esto bye. Esto fue.
1: Tenemos que hablar. Esto fue el Comercio Podcast.